0: Ein rigoroses Wissenschaftsfundament für die Theorie der Freiheit. Theorie und Geschichte. Zitat. Die Sprossen der menschlichen Geistesanstrengungen, die Ideen und Werturteile, die die individuellen Handlungen leiten, können nicht auf ihre Gründe zurückgeführt werden und sind in diesem Sinn endgültige Daten. Zitat Ende. Ludwig von Mises, 2014, Theorie und Geschichte. In seiner Studienzeit in Wien beschäftigt sich Mises intensiv mit geschichtlichen Fragestellungen. Er erkennt frühzeitig, dass sich aus der Betrachtung geschichtlicher Episoden des menschlichen Handelns keine Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen. Weil sich in der Vergangenheit etwas in einer bestimmten Weise zugetragen hat, bedeutet das nicht, dass es keine andere Entwicklung hätte geben können. Zudem erkennt er, dass es stets einer Theorie bedarf, um geschichtliche Aufzeichnungen zu erfassen und sinnvoll zu interpretieren, dass es keine theorielose Interpretation geschichtlicher Geschehnisse geben kann. Für seine weiteren wissenschaftlichen Arbeiten erweist sich die Unterscheidung zwischen Geschichte und Theorie, die auch schon Karl Menger betont hat, als höchst bedeutsam. Im Jahr 1957 veröffentlicht Mises sein Spätwerk »Theory and History – An Interpretation of Social and Economic Evolution«. Es erscheint 2014 auf Deutsch unter dem Titel »Theorie und Geschichte – Eine Interpretation sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung«. Es ist Mises vierte und letzte große Arbeit. Als das Buch in den Vereinigten Staaten von Amerika erstmalig erscheint, ist Mises 77 Jahre alt. »Theorie und Geschichte« ist ein höchst inhaltsstarkes Werk. Es gibt den erkenntnistheoretischen Zugang zu Mises wissenschaftlicher Methode der Praxeologie. Zugleich setzt er sich eingehend mit, wie er zeigt, fehlerhaften Alternativen wie zum Beispiel Historismus, Zientismus und dem marxistischen dialektischen Materialismus auseinander. Gleichwohl zählt Theorie und Geschichte zu Mises weniger bekannten Schriften. Ein Grund dafür könnte sein, dass die erkenntnistheoretischen und philosophischen Überlegungen, die darin vorgetragen werden, für die moderne Wirtschaftswissenschaft unbequem sind und daher vielleicht gern übergangen, zumindest jedoch beiseite geschoben werden. In dem Werk rationalisiert und verteidigt Mises im Kern noch einmal den methodologischen Individualismus, eine zentrale Einsicht in der Wirtschafts- und Soziallehre, verstanden als a priorische Handlungswissenschaft. Warum widmet er sich in seinem Spätwerk noch einmal mit Nachdruck genau diesem Thema? Vermutlich, weil er erkennt, dass die wissenschaftliche Ignoranz oder Abkehr von der Erkenntnis, dass der Mensch handelt und dass das Handeln stets ein individuelles ist, freiheitsfeindlichen totalitären Ideologien in die Hände spielt, ihnen den Weg ebnet, wie es das 20. Jahrhundert, ein Jahrhundert, das in vielen Teilen der Welt einen menschenverachtenden Totalitarismus hervorgebracht hat, unmissverständlich gezeigt hat. Zitat es kam den liberalen Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts nicht in den Sinn, dass eine neue Ideologie aufleben könnte, die entschlossen alle Prinzipien der Freiheit und des Individualismus ablehnen würde und die die totale Unterwerfung des Individuums unter die Bevormundung einer paternalistischen Macht als das wünschenswerteste Ziel politischen Handelns, das edelste Ziel der Geschichte und der Erfüllung aller Pläne, die Gott bei der Erschaffung des Menschen im Blick hatte, proklamieren würde. Nicht nur Hume, Condorcet und Bentham, sondern sogar Hegel und John Stuart Mill hätten sich geweigert, es zu glauben, wenn einige ihrer Zeitgenossen prophezeit hätten, dass im 20. Jahrhundert die meisten Schriftsteller und Wissenschaftler Frankreichs und der angelsächsischen Nation begeistert von einem Regierungssystem schwärmen werden, das alle Tyrannei der Vergangenheit in der mitleidlosen Verfolgung von Andersdenkenden und dem Eifer das Individuum jeder Möglichkeit, spontaner Aktivität zu berauben, überbietet. Sie hätten einen Menschen als Irren angesehen, der ihnen erzählt hätte, dass die Abschaffung der Freiheit aller Bürgerrechte und der Regierung, die auf der Zustimmung der regierten fußt, Befreiung genannt werden würde. Doch all dies ist geschehen. Zitat Mises Eintreten für eine freiheitserhaltende Wissenschaftslehre ist intellektuell kompromisslos. Er sieht, dass die Freiheit letztlich ganz verloren geht, wenn man in der Nationalökonomie beginnt, die Freiheit des Individuums zu relativieren. Zitat Natürlich werfen die Verfechter des Totalitarismus ein, dass das, was sie abschaffen wollen, nur die wirtschaftliche Freiheit sei und dass alle anderen Freiheiten davon unberührt blieben. Aber Freiheit ist unteilbar. Die Unterscheidung zwischen einer wirtschaftlichen Sphäre, des menschlichen Lebens und Handelns und einer nicht wirtschaftlichen Sphäre ist der übelste ihrer Irrtümer. Wenn eine allmächtige Autorität die Macht hat, jedem Individuum die Aufgaben, die es zu erfüllen hat, vorzuschreiben, kann nichts von dem, was übrig bleibt, Freiheit genannt werden. Er hat nur die Wahl zwischen strengem Gehorsam und Hungertod. Zitat Ende. Die klare Bestimmung und feste Begründung des erkenntnistheoretischen Fundaments der Nationalökonomie ist für Mises daher alles andere als eine akademische Fingerübung oder praxisferner Zeitvertreib. Sie entscheidet vielmehr darüber, was als ökonomisch richtige und als falsche Theorie angesehen wird. Gleich zu Beginn in der Einleitung von Theorie und Geschichte wird die Notwendigkeit für einen methodologischen Dualismus herausgestellt. Dass sich die wissenschaftliche Methode in der Nationalökonomie grundlegend und notwendigerweise unterscheiden muss von der wissenschaftlichen Methode, die in den Naturwissenschaften angewendet wird. Damit weist Mises die Forderung der Neopositivisten, die nach einer Einheitswissenschaft rufen, zurück. Im Zentrum steht sein Argument, dass das Erkenntnisobjekt in der Wissenschaft des menschlichen Handelns ein ganz anderes ist als das in den experimentellen Natur- bzw. Erfahrungswissenschaften. Die Naturwissenschaften beschäftigen sich mit Naturphänomenen wie Atomen, Molekülen oder Planeten. Diesen Erkenntnisobjekten ist gemeinsam, dass sie keine eigenen Ziele verfolgen, keine Werte und keine Vorlieben haben. Sie wählen nicht zwischen verschiedenen Handlungsalternativen aus, sondern reagieren lediglich auf bestimmte Stimuli, und zwar in einer im Prinzip immer gleichen Art und Weise, die sich im Zuge von Ursache-Wirkungsbeziehungen erkunden lässt. Ganz anders stehen die Dinge in der Nationalökonomie. Das Erkenntnisobjekt ist hier der handelnde Mensch. Anders als die Erkenntnisobjekte der Naturwissenschaft wählt der Handelnde seine Ziele. Um seine Ziele zu erreichen, setzt er Mittel ein. Menschen haben Verstand und die Fähigkeit zu lernen und ihre Ziele und auch die Wahl der Mittel ändern sich im Zeitablauf. Meinungen und Ansichten der Handelnden können nicht mit naturwissenschaftlichen Mitteln prognostiziert werden. In den Naturwissenschaften steht das Aufspüren von Ursache-Wirkungsbeziehungen im Vordergrund. Ein einfaches Beispiel dafür lautet, wie verhält sich ein Körper, wenn er erhitzt wird? Der Naturforscher sucht nach Gesetzmäßigkeiten, nach Konstanten, die die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung beschreiben, beispielsweise die Beziehung zwischen Wärme und Ausdehnung eines Körpers. Dieses Vorgehen ist in den Naturwissenschaften fruchtbar. In der Wissenschaft des menschlichen Handelns ist es jedoch zum Scheitern verurteilt. Handelnde Menschen reagieren, wie bereits angeführt, auf einen bestimmten Impuls zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Im Bereich des menschlichen Verhaltens gibt es keine Konstanten in dem Sinne, dass der Handelnde auf einen bestimmten Impuls immer und überall gleich reagiert, wie es in den Naturwissenschaften durchaus der Fall sein kann. Das wissenschaftliche Vorgehen in der Naturwissenschaft ist somit in der Wissenschaft des menschlichen Handelns nicht anwendbar. In den Naturwissenschaften lassen sich in Laborexperimenten Fragestellungen im Zuge von reproduzierbaren Experimenten untersuchen. Wie etwa die Untersuchung zur Fallgeschwindigkeit eines Steines. Derartige Experimente können unter gleichen Bedingungen, wenn im Versuchsaufbau keine Fehler begangen werden, in beliebiger Zahl wiederholt werden. Im Bereich des menschlichen Handelns gibt es hingegen keine derartigen reproduzierbaren Experimente. Das menschliche Handeln ist, denknotwendig, einzigartig und nicht wiederholbar. Der handelnde Mensch hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Präferenzen und er verfügt zu unterschiedlichen Zeiten über unterschiedliches Wissen. Beispielsweise ist die Beziehung, die sich im März 1973 zwischen der Erhöhung der Geldmenge und der Veränderung der Güterpreise gezeigt hat, nicht vergleichbar mit einer Geldmengenausweitung und der Güterpreisentwicklung im Dezember 1988. Es handelt sich hier um nicht homogene, um nicht wiederholbare Ereignisse. Sie können nicht als gleichartig eingestuft werden. In den Naturwissenschaften erweist sich die Suche nach der Letztbegründung bisher als vergeblich. Es mag zwar gelingen, ein Phänomen, das bisher noch nicht erklärt werden konnte, durch einen anderen Faktor zu erklären. Es mag auch gelingen, diesen Faktor durch wieder andere Faktoren zu erklären. Doch trotz eines solchen Wissensfortschritts bleibt das Aufspüren der letzten Ursache des ultimativ Gegebenen in den Naturwissenschaften ein wohl nicht zu erreichendes Wissenschaftsideal. Anders verhält es sich im Bereich des menschlichen Handelns. Hier lässt sich ein finaler Ausgangspunkt für das wissenschaftliche Denken finden, der keiner weiteren Erklärung zugänglich ist. Und das ist die unbestreitbare Erkenntnis, dass der Mensch handelt. Für das menschliche Handeln spielen Ideen oder Theorien die entscheidende Rolle, Zitat, Gedanken und Ideen sind keine Phantome, sie sind wirkliche Dinge. Obwohl unberührbar und immateriell sind sie Faktoren, die Änderungen im Bereich berührbarer und materieller Dinge bewirken. Sie werden von irgendeinem unbekannten Prozess, der im Körper eines menschlichen Wesens abläuft, erzeugt und können nur durch die gleiche Art von Prozess, der im Körper des Schriftstellers oder eines anderen menschlichen Wesens abläuft, wahrgenommen werden. Sie können insoweit kreativ und originell genannt werden, als der Impuls, den sie aussenden und die Veränderungen, die sie bewirken, von ihrem Auftreten abhängen. Wir können über das Leben einer Idee und die Auswirkungen ihrer Existenz ermitteln, was wir wollen. Über ihre Geburt wissen wir nur, dass sie durch ein Individuum erzeugt wurde. Ihre Geschichte können wir nicht weiter zurückverfolgen. Das Auftreten einer Idee ist eine Erneuerung, eine neue Tatsache, die der Welt hinzugefügt wird. »Es ist für den menschlichen Verstand wegen der Lückenhaftigkeit unseres Wissens der Ursprung von etwas Neuem, das vorher nicht existierte.« Zitat Ende. An diesen Einsichten, dass der Mensch handelt und dass im menschlichen Handeln Ideen zum Ausdruck kommen, entzündet sich die Kritik der Neopositivisten. Zitat, »Die Wissenschaft des menschlichen Handelns geht von der Tatsache aus, dass Menschen absichtsvoll Ziele anstreben, die sie gewählt haben.« es ist genau dieses, dass alle Spielarten des Positivismus, Behaviorismus und Panphysikalismus entweder allesamt leugnen oder es stillschweigend übergehen." Der Satz, der Mensch handelt, lässt sich nicht widerlegen, er gilt a priori, und mit wissenschaftlichen Mitteln lässt sich keine Beziehung aufzeigen, die zwischen Ideen, die das menschliche Handeln bestimmen, und den Faktoren bestehen, die sie bestimmen. Diejenigen, die diese Aussage anzweifeln, die Vertreter einer Einheitswissenschaft, müssten mit wissenschaftlichen Mitteln aufzeigen, dass sich Ideen, die das menschliche Handeln bestimmen und die sich im Handeln zeigen, durch andere Bestimmungsfaktoren erklären lassen. Doch es ist bislang nicht gelungen zu erklären, wie äußere Geschehnisse, ob nun physikalische, chemische und biologische, die Ideen und Werturteile der Handelnden systematisch beeinflussen. Wollte man den Satz, der Mensch handelt, anzweifeln und damit gleichzeitig auch behaupten, menschliches Handeln ließe sich durch äußere Geschehnisse erklären, so würde das zu einem unauflösbaren Widerspruch führen. Zitat Sogar die fanatischsten Anhänger der Sekte der Einheitswissenschaft schrecken davor zurück, für diese plumpe Formulierung ihrer grundlegenden These unzweideutig einzustehen. Es gibt gute Gründe für diese Zurückhaltung. Solange noch keine bestimmte Beziehung zwischen Ideen und physikalischen oder chemischen Geschehnissen entdeckt worden ist, die als regelmäßige Abfolge auftritt, bleibt die positivistische These eine erkenntnistheoretische Behauptung, die nicht von wissenschaftlich gebauten Experimenten abgeleitet ist, sondern aus einer metaphysischen Weitsicht. Zitat Ende. Die Ideen, die das menschliche Handeln bestimmen, können als das Ultimativ Gegebene angesehen werden. Solange die Ideen sich nicht mehr auf etwas zurückführen lassen, das sie erklärt, findet das handlungswissenschaftliche Denken seinen Ausgangspunkt an der Erkenntnis, dass der Mensch handelt. Mises verteidigt den methodologischen Individualismus mit praxiologischen Mitteln. Es sind Individuen, die handeln. Gruppenhandeln lässt sich stets zurückführen auf individuelles Handeln. Die Nationalökonomie muss daher auch am Handeln des Individuums ansetzen. Kehrt sich die Wirtschaftswissenschaft vom methodologischen Individualismus ab und ersetzt ihn durch eine Kollektiv-Sozialwissenschaftslehre, wird freiheitsfeindlichen Programmen Tür und Tor geöffnet. Zitat Das, was jene antrieb, die Ersetzung der Wissenschaft des menschlichen Handelns, durch die Sozialwissenschaften anzuregen, war natürlich ein bestimmtes politisches Programm. In ihren Augen wurden die Sozialwissenschaften konstruiert, um die Sozialphilosophie des Individualismus zu vernichten. Die Verteidiger der Sozialwissenschaften erfanden und verbreiteten die Terminologie, die die Marktwirtschaft, in der jedes Individuum danach strebt, seine eigenen Pläne zu verfolgen, als Planlosigkeit und daher als chaotisches System kennzeichnet und den Begriff Plan den Entwürfen einer Agentur vorbehält, welche, unterstützt oder identisch mit der Polizeimacht der Regierung, alle Bürger daran hindert, ihre eigenen Pläne und Entwürfe zu verfolgen. Man kann die Rolle kaum überschätzen, die die Gedankenverbindung, geknüpft durch diese Terminologie, bei der Formung der politischen Grundsätze unserer Zeitgenossen spielt. Zitat Ende. In Theorie und Geschichte setzt sich Mises mit den Lehren, die den methodologischen Individualismus ablehnen, relativieren oder zu hintertreiben suchen, eingehend auseinander und weist sie als unzutreffend zurück. Hierzu zählen zum Beispiel Marxismus, Positivismus Empirismus, Historismus, Skeptizismus und Behaviorismus. Zunächst nimmt sich Mises einer zentralen Behauptung der marxistischen Lehre an, die da lautet Es sind die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft, die die gesellschaftliche Entwicklung und die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, das heißt die Eigentumsverhältnisse, bestimmen. Gemäß der marxischen Lehre sind es nicht die Ideen der Menschen, die ihr Handeln bestimmen. Vielmehr verhält es sich genau umgekehrt. Das gesellschaftliche Sein der Menschen, bestimmt durch die materiellen Produktivkräfte, bestimmt ihr Bewusstsein, formt ihre Ideen und leitet ihr Handeln. Leider verrät Marx seinen Lesern nicht, was er unter den materiellen Produktivkräften der Gesellschaft versteht. Gemeint sind aber vermutlich die technischen Gerätschaften der Produktion, die Hardware in Form von Werkzeugen und Maschinen. Dann aber gibt es ein Problem. Wenn mit den materiellen Produktivkräften der Gesellschaft technologische Errungenschaften gemeint sind, wie Werkzeuge und Maschinen, dann muss es sich zwangsläufig um Dinge handeln, die letztlich menschlichen Ideen entstammen. Es bedarf ohne Zweifel des menschlichen Handelns und damit der Ideen, die im menschlichen Handeln zum Ausdruck kommen, um Werkzeuge und Maschinen zu erstellen. Sie fallen schließlich nicht vom Himmel der Ursprung der Produktionsmittel und Produktionsweisen ist nichts Materielles, sondern liegt in Ideen, in Gedanken, die menschliches Handeln leiten. Es ist also genau andersherum, wie es die marxistische Behauptung vorgibt. Nicht die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse bestimmen die Ideen der Menschen und ihr Handeln, sondern es sind die Ideen, die das menschliche Handeln und damit die materiellen Produktivkräfte bestimmen. Die marxistische Behauptung, die materiellen Produktivkräfte seien das höchste Ding – und dass alles Gesellschaftliche daraus erwächst, lässt sich nicht aufrechterhalten. Auch die marxistische Behauptung, die Existenz der Gesellschaft, die Marx als Produktionsverhältnisse bezeichnet, sei von den materiellen Produktionsfaktoren bestimmt, lässt sich als unzutreffend zurückweisen. Die Existenz der materiellen Produktionsfaktoren setzt vielmehr voraus, dass es bereits eine menschliche Kooperation gibt, dass sich bereits Produktionsverhältnisse herausgebildet haben. Nur unter dieser Vorbedingung lassen sich die materiellen Produktionsfaktoren im Zuge der Arbeitsteilung überhaupt erst erzeugen. In entwickelten Volkswirtschaften können Werkzeuge und Maschinen nicht ohne Arbeitsteilung erstellt werden. Ihre Produktion erfordert soziale Zusammenarbeit, sie bedingt gesellschaftliche Arbeitsteilung. Folglich lässt sich die Existenz der Gesellschaft nicht auf die materiellen Produktivkräfte zurückführen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Weil es zwischenmenschliche Kooperation und damit die Produktionsverhältnisse bereits gibt, lassen sich die marxistischen Produktivkräfte erschaffen. Zitat: Die Produktionsverhältnisse und somit nicht das Produkt der materiellen Produktivkräfte, sondern umgekehrt die unverzichtbare Bedingung ihrer Hervorbringung. Zitat Ende. Mises setzt sich in Theorie und Geschichte auch eingehend mit dem Historismus auseinander. Er wurde in Deutschland Ende des 18. Jahrhunderts als eine Gegenbewegung auf die Sozialphilosophie des Rationalismus entwickelt und in seinem Selbstverständnis will der Historismus eine erkenntnistheoretische, eine wissenschaftliche Methode sein. Erkenntnis soll aus dem Verstehen des geschichtlichen Geschehens gewonnen werden, so die Vertreter des Historismus. Dazu sind umfangreiche Beobachtungsreihen und sorgfältig ausgeführte Material- und Aktensammlungen zu beschaffen, die dann von den Gelehrten durchzuarbeiten und durch Intuition, durch Eingebung des Forschers subjektiv zu deuten sind. Man habe dabei gewissermaßen vorzugehen wie beim Deuten literarischer Texte. Grundsätzlich problematisch ist dabei, allgemeingültige Erkenntnis aus der Geschichte ableiten zu wollen. Die Geschichte kann nur Erkenntnisse über das Individuelle, niemals über das Generelle geben. Die Geschichte des menschlichen Handelns stellt keine gleichartigen, direkt vergleichbaren Episoden bereit, die den Beobachtungssätzen in der Naturwissenschaft entsprechen würden. Menschen verfolgen Ziele, setzen dazu Mittel ein, haben Präferenzen. Die Ziele, Mittel und Präferenzen ändern sich fortlaufend. Was sich in der Vergangenheit zugetragen hat, hat unter ganz bestimmten Bedingungen stattgefunden. Die Präferenzen der Menschen, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten zu einem Zeitpunkt sind einmalig, sind nicht die gleichen zu einem anderen Zeitpunkt. Zudem ist das menschliche Handeln das Ergebnis einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Es ist nicht möglich, die Wirkung eines Einflussfaktors auf das zu so Erklärende gesondert zu beobachten und alle anderen Faktoren konstant zu halten. Aus diesem Grund zieht Mises auch eine scharfe Trennungslinie zwischen Geschichte und Theorie. Sie stehen sich in einem unüberbrückbaren Gegensatz gegenüber. Durch geschichtliche Ereignisse lassen sich ökonomische Gesetzmäßigkeiten, die es im Bereich des menschlichen Handelns zweifelsohne gibt, zwar illustrieren. Jedoch lassen sie es nicht zu, ökonomische Gesetzmäßigkeiten, Aussagen, die immer und überall Geltung beanspruchen können, zu gewinnen. Aus Sicht des Historismus gibt es keine Regelmäßigkeiten, etwa in dem Sinne, dass auf die Handlung A stets die Folge B eintritt. Der Historismus verneint, dass es Gesetzmäßigkeiten, dass es Ursache Wirkungsbeziehungen gibt, die unabhängig von Zeit und Ort gelten. Damit bestreitet er die Möglichkeit, dass es eine Wissenschaft der Nationalökonomie gibt, die ökonomische Gesetze entdecken kann. Bei genauer Überlegung entpuppt sich der Historismus jedoch als widersprüchlich. Um das zu zeigen, sei zunächst eine Gedankenübung angestellt. Man nehme folgende Aussage Alles ist unsicher und das ist sicher. Bei dieser Aussage handelt es sich um einen offenen Widerspruch. Wenn alles unsicher ist, muss die Aussage alles ist unsicher auch unsicher sein und kann nicht sicher sein, wie behauptet. Nun betrachten wir die Aussage alles ist unsicher und das ist sicher. Hier handelt es sich um einen impliziten Widerspruch. Indem man sagt, alles ist unsicher und das ist unsicher, verneint man den Wahrheitsgehalt des Satzes alles ist sicher. Mit den gleichen logischen Schlussfolgerungen lässt sich auch der innere Widerspruch des Historismus aufdecken. Der Historismus behauptet, dass es keine Regelmäßigkeiten, keine unverrückbaren Maßstäbe gibt, die es erlauben, geschichtliche Vorgänge sinnvoll zu interpretieren. Um aus den historischen Materialsammlungen wissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen, müsse man sich auf die subjektive Eingebung, die Intuition, das gefühlsmäßige Erfassen des Forschers verlassen. Wenn aber jede Regelmäßigkeit verneint wird, wenn alles der subjektiven Deutung anheimgestellt wird, ist die Aussage, alles obliegt der subjektiven Deutung, ein logischer Widerspruch. Gleiches gilt für die Aussage, es gibt keine Regelmäßigkeit. Die Aussage, dass alles der subjektiven Deutung unterliege, beansprucht Allgemeingültigkeit, in dem Sinne, dass diese Aussage nicht subjektiv deutbar ist. Und das widerspricht der Aussage, dass alles der subjektiven Deutung unterliegt. Würde man hingegen davon ausgehen, dass mit der Aussage »Alles unterliegt der subjektiven Deutung« eine Regelmäßigkeit zum Ausdruck kommt, wird auch hier ein Widerspruch offenkundig. Sie widerspricht dem Historismus, da er ja behauptet, dass alles der subjektiven Deutung unterliegt und dass es nichts Regelhaftes gibt. Der Historismus vernachlässigt zudem die Frage nach der richtigen Theorie. Man kann bekanntlich nicht theorielos an geschichtliche Daten herantreten. Das Meer der historischen Daten ist stumm. Man kann es nur zum Sprechen bringen, wenn man eine Theorie zur Anwendung bringt. Um geschichtliche Ereignisse erfassen und interpretieren zu können, kommt man nicht umhin, eine Theorie zu verwenden. Die Frage, woher die Theorien stammen, die der Historismus verwendet, und ob die von ihm verwendeten Theorien richtig oder falsch sind, wird nicht gestellt. Zusammenfassend ist daher zu sagen, dass der Historismus in sich widersprüchlich und als wissenschaftliche Methode in den Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften abzulehnen ist. Er läuft auf einen Relativismus hinaus, der Tür und Tor öffnet, um die Wirtschaftswissenschaft durch Politik, Parteiideologien und Sonderinteressen zu vereinnahmen, wie es zur Zeit der historischen Schule in Deutschland ja auch geschah. An dieser Stelle ist es erhellend, sich kurz die Folgen des Historismus, die die Grundlage der jüngeren historischen Schule im Deutschen Reich gegen Ende des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts waren, zu vergegenwärtigen. Auf die desaströsen Folgen, die das Verfolgen der falschen wissenschaftlichen Methode hatte, weist beispielsweise der deutsche Ökonom Moritz J. Bonn 1873 bis 1965 unmissverständlich hin. Zitat die wirtschaftliche Erziehung der preußischen Bürokratie lag jahrelang in den Händen Schmollers und seiner Schüler. Ihr negatives Ergebnis wurde in der Inflationskrise nach dem Ersten Weltkrieg sichtbar. Die Bürokratie hatte von den Wirtschaftsbegriffen keine Ahnung. Es gab kaum jemand im preußischen oder im Reichsfinanzministerium, der etwas von Inflation wusste. In Österreich lagen die Dinge anders. Zudem hatte Schmollers Relativismus die Beamtenschaft von der Bedeutungslosigkeit Sachverständiger-Gutachter überzeugt. Seine Schüler hatten nicht gelernt, die Gegenwart mit dem Blick auf die Zukunft zu betrachten, sie waren gelehrt worden, nach rückwärts zu schauen. Sie konnten nicht sagen, was getan werden müsse, sie wussten nur, was getan worden war. Mises legt auch dar, warum der Behaviorismus als wissenschaftliche Methode der Nationalökonomie nicht überzeugen kann. Der Behaviorismus entstammt der Tier- und Kinderpsychologie, in der Reflexe und Instinkthandlungen untersucht werden. Er sieht das menschliche Verhalten als automatisches Reagieren auf äußere Faktoren. Allerdings kann er nicht erklären, warum unterschiedliche Menschen auf bestimmte Einflussfaktoren zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich reagieren. Beispielsweise verkaufen bei einem Aktienmarkt-Crash die einen ihre Aktien, während andere sie bereitwillig kaufen. Ein schwerwiegenderes Problem des Behaviorismus ist das folgende. Wie der Neopositivismus verneint auch der Behaviorismus, dass der Mensch absichtsvoll handelt, dass sein Handeln Ausdruck von Wertschätzungen und Urteilen ist, dass er eine bestimmte Situation, einen bestimmten äußeren Umstand in einer ganz bestimmten Weise auffasst. Das aber ist eine absurde Position. Zitat es ist unmöglich, die Reaktion des Menschen vorherzusagen, der von einem anderen mit den Worten »Du Ratte« angepöbelt wird, ohne die Bedeutung zu berücksichtigen, die der angesprochene Mann dem Beiwort beimisst. Zitat Ende. Das Beispiel zeigt, man kann menschliches Handeln nicht beschreiben oder prognostizieren, ohne die Bedeutung zu berücksichtigen, die ein betreffender Mensch einer bestimmten Situation zuweist. Ob Marxismus, Historismus oder Behaviorismus – Sie verneinen den von Mises geforderten Dualismus zwischen der Naturwissenschaft und der Wissenschaft des menschlichen Handelns. Sie wenden sich gegen den methodologischen Individualismus, sprechen ihren Mitmenschen die Befähigung ab, Ziele zu wählen und sich für den Einsatz von Mitteln zu entscheiden, um die gewählten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig beanspruchen Marxisten, Historisten und Behavioristen, dass sie selbst sehr wohl befähigt sind, Ziele und Mittel zu wählen, vor allem auch zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Methoden die richtige auswählen zu können. Auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse entwerfen sie ihre Pläne, die sich keineswegs als automatische Reaktionen auf äußere Reize interpretieren lassen. Sie schlagen Politikmaßnahmen vor, durch die ihre Mitmenschen zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden sollen, damit ein politisch erwünschtes Ergebnis erzielt wird. Dass das totalitäre Züge trägt, kommt nicht von ungefähr. Die Freiheit wird zerstört, so hatte Mises erkannt, wenn in der Nationalökonomie bzw. den Sozialwissenschaften wissenschaftliche Methoden Einzug halten, die das handelnde Individuum als Dreh- und Angelpunkt des wissenschaftlichen Nachdenkens aus dem Auge verlieren, es verdrängen oder gar ganz abschaffen.